0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Prinz von Ägypten. Benedikt und ich haben uns mal gedacht, wir besprechen einen wunderbaren Kinderfilm, Jugendfilm, einen tollen animierten Film. Den habe ich damals mit meiner Mutter im Kino gesehen. Ich auch, also 98. Weiß ich noch, hat mich schwer beeindruckt, äh, möchten wir jetzt kurz drüber sprechen. Haben wir uns nochmal auf Blu-ray angeschaut, Benedikt äh, hat die in seiner schönen Sammlung und äh, vorab mini-fazit: ich war noch schwer begeistert.
1: Absolut. Und ich war auch äh, weitestgehend schockiert äh, bei einer späten Nachsichtung, weil es, glaube ich, als, als schon auch für Familien und Kinder konzipierter Zeichentrickfilm einer von den wenigen ist, nicht will ich sagen der einzige, aber zumindest von meinem äh, Wissensvolumen her, was das angeht, der komplett ohne äh, komedianische Elemente auskommt. Es gibt keine Witze in dem Film. Der ist ein Bierernst. Es ist, ist nichts Lustiges. Es gibt zwei Sidekicks, diese Zauberer, diese Magier, die aber auch nicht wirklich witzig sind. Und ansonsten ist der ziemlich düster, der Film. Das ist meine Einschätzung. Jetzt muss man sagen, wenn man da ähm, als Kind, und wir kommen jetzt gleich, worum geht es? Der Prinz von Ägypten, es geht um die Geschichte von Moses, und seinem Bruder Ramses. Ja, also die biblische Geschichte ist weitestgehend bekannt. Wir werden sie ganz kurz anreißen dann. Aber es ist auch ein ernstes Thema, eine ernste Geschichte. Und noch viel interessanter ist eigentlich das Thema für eine gerade neue, erst neue Filmproduktionsbehörde, würde ich fast sagen, für ein Studio. So ein Mammutprojekt zu nehmen, das so teuer war und wie ich finde, aber eigentlich sperrig in der Vermarktung ist, weil mit die religiösen Themen was in den USA durchaus eine große Masse trifft auch, aber da gibt es auch so viele verschiedene, also es ist ja wirklich, ich finde es sehr spannend. Hm. Ja. Ähm, wie wollen wir es gehen? Wollen wir erst ganz kurz die Geschichte
0: nochmal für ja. jene, die nicht aufgepasst haben, Religion. Genau. genau, lass uns diesen Vermarktungs- und Produktionshintergrund vielleicht am Schluss noch dran klopfen. Äh, erstmal der Film selbst. Äh, ich habe immer noch äh, äh, mal relativ jetzt unbeeinflusst nochmal angeschaut, also offen, mit offenem Auge. Ähm, ja, und äh, zur Geschichte vielleicht am Anfang. Äh, wie du gesagt hast, das ist die Verfilmung der Geschichte um, um Moses. Die biblische Geschichte ist relativ getreu hier wiedergegeben. Deswegen auch dein Argument düster. Ich würde sagen, er ist relativ straight und humorlos. Genau, und hat auch ein, zwei, drei beachtliche Szenen, die schon ja so mit dem Thema Gewalt auch relativ konkret umgehen. Aber im Rahmen dieser biblischen Geschichte ist das eben damals wahrscheinlich auch von der Filmbewertungsstelle mit absolut positiv bewertet, aus dem Zusammenhang raus. Er, er trägt dieses kulturelle Erbe mit Würde, sag ich mal. Also nimmt diese Geschichte ernst. So. Ich muss überlegen, ob er an Weihnachten oder an Ostern ins Kino kam. Da äh, können wir noch mal gucken. Ich glaube, es war kurz vor Weihnachten. Er kam am 17. Dezember 98 ja. in die deutschen Kinos. Genau. Und das äh, vielleicht schon mal als Vorgriff, aber das machen wir am Schluss mehr, äh, war das auch eine relativ sichere Nummer, um Weihnachten auch so in Stoff zu bringen, sage ich mal. Also der, der lief schon recht erfolgreich im Kino. Also das passte auch zum Thema. Ne? Wollte ich bloß mal vorab sagen. So, und jetzt die Geschichte. Moses, Bruder von Ramses. Ähm, wir, wir sehen, dass er wird äh, Findel Mogli wird ausgesetzt, er ne, wird, wird gefunden und von der Pharaos Frau aufgenommen. Mit Liebe wächst auf an der Seite seines äh, Bruders ähm, Ramses und genießt eigentlich die ganzen Privilegien einer ägyptischen äh, Königsfamilie, König, mal König. Ne? Äh, genau, das begleitet uns nach einem Schnitt relativ schnell ins Jugendalter. Sie spielen Streiche, sie sind eigentlich so die äh, dick und dünn, sie gehen durch dick und dünn, ne? sie, sie halten zusammen wie Pech und Schwefel und ähm, genau, wie gesagt, er fühlt sich da wohl in dem Umfeld und dann passiert eins, das kannst du ja kurz erwähnen. In die äh, Offenbarung kommt letztlich endlich, denn er wird
1: erfahren, dass er kein Ägypter ist, sondern Hebräer. Ja, und Hebräer und Ägypter, also wissen wir, die Ägypter sind die Herren des Landes und haben die Hebräer versklavt und müssen äh, in unglaublichen Frondiensten und ähnlichen da äh, große Bauwerke schaffen unter großem Leid, unter Schmerzen, unter Folter. Ähm, und er bekommt nun gesagt, du bist gar kein Ägypter, du bist Hebräer. Und er ist natürlich zwiegespalten, will es erst nicht glauben, äh, findet dann aber, da kommen wir zu diesen äh, der, der Straighten Darstellung von Gewalt er findet raus, dass sein, Ziehvater, sein vermutet, also er denkt, es ist sein Vater, bislang äh, befohlen hat, tausende Kinder zu töten, einfach nur aus Angst seiner Macht, äh, in, 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 in seiner Entmachtung, und er flieht letztlich, um einfach wegzukommen und landet dann letztlich im im, ja, im Hinterland bei bei Menschen, die ihn aufnehmen, äh, unvoreingenommen und er knabbert so ein bisschen an seinen ja, an seinem Werdegang und geht aber schnell vergessen. Er findet ein schönes Leben, er findet eine Frau. Es geht dann relativ schnell. Er kriegt Kinder. Ist das hier schon mit Kindern? Ich weiß gar nicht. Doch, er hat, glaube ich.
0: Ich wollte nur sagen, genau. Auch es wird, auch wenn es kein Disney-Film ist, mit Musik viel gearbeitet. Es das wird stimmt. gesungen und diese Szene, ähm, du sagst, im Hinterland, wo er sein neues Leben beginnt und aufgenommen wird, äh, bei der hebräischen, sage ich mal, Wüstenfamilie, wenn ich so sagen darf, ähm, da wird viel gelacht, viel getanzt. Und es ist so, so, so dieses, Geme dieses Gemeinschaftsgefühl, dass jeder eigentlich äh, gleich wert ist. Was er eben äh, aus Ägypten nicht kannte, sondern wie du sagst, was klar Hierarchien ganz strenge. Und äh, so sch schätzt er eben das, das Leben neu. Äh, das wird sehr harmonisch, sehr musikalisch, äh, sehr, sehr menschlich offen rübergebracht. Und mit diesem neuen Lebensgefühl geht er dann wieder zurück nach Ägypten. Das würde ich machen.
1: Aber natürlich erst nach der, nach der, nach der Begegnung natürlich, ne? Zieh die Schuhe aus, denn der Boden, auf, du, auf dem du stehst, ist heilig. Ja, er trifft der, der, der brennende, der brennende der Dornbusch. Busch. Gott gibt ihnen Auftrag, sein Volk zu befreien aus Ägypten und er zieht los. Und wir verkürzen das jetzt. Er geht los. Der Pfarrer ist natürlich dagegen. Er will die Sklaven behalten. Und dann kommt die Geschichte mit den Plagen. Gott unterstützt Moses mit Kräften, die ihm ja, Eindruck verschaffen sollen. Letztlich äh, werden auch die Hebräer freigegeben, aber natürlich auch durch eine blutige äh, Verfolgung letztlich. Äh, und ich denke, dann steht eben diese große Falle an das Meer, das geteilt wird letztlich von Moses mit der Kraft, die Gott ihm gibt. Und äh, ja, wir wollen es jetzt nicht ausformulieren, diese ganze äh, biblische Geschichte. Ich denke, sie ist den, ist den meisten schon irgendwie bekannt. Und wenn nicht, äh, wäre das ja ein gutes Beispiel, diese Geschichte kennenzulernen vielleicht. Es ist tatsächlich so, möchte noch kurz ansprechen, dass natürlich äh, diese Geschichte aus der Bibel, ja, natürlich äh, sehr beliebt war, auch jeher, es gibt einige Verfilmungen, ich bin die größten, es ist klar, es, es gilt ja auch die zehn Gebote, ähm, äh, die Stummfilmfassung gilt ja auch als allererster richtiger Blockbuster und als einer der teuersten Filme, da ich glaube es sogar eine Million Dollar gekostet, das war unfassbar viel Geld. Und dann später natürlich auch nochmal äh, von Cecil B. DeMille, der den Film selbst nochmal inszeniert hat. Also der hat den Stummfilm gemacht und den mit Charlton Heston, der ja auch riesig ist. Also der Film äh, verlangt eine einzelne äh, umfangreiche Besprechung, weil der wirklich gigantisch ist. Äh, und natürlich dann zuletzt Exodus von Ridley Scott, äh, der das Ganze auch nochmal aufgreift. Und es werden immer genau diese Abschnitte gezeigt, weil die Geschichte darum geht noch eigentlich viel weiter. Ja, ich glaube, bei, bei mit Charlton Heston und so gehen sie auch noch weiter mit dem Kalb und so das lassen wir. Das wird noch zu, äh, auch wieder das ist, wieder sehr, sehr für Kinder vielleicht schwer zu vermitteln. Aber äh, der Film, der Trickfilm, endet ja, wo Moses mit den Zehn Geboten heruntersteigt vom Berg Sinai äh, und dann in eine Zukunft hinausblickt. Sein eigentlich bitteres Ende mit der ganzen Geschichte wird da gar nicht thematisiert. Es gibt mehr oder weniger ein Happy End äh,
0: in der Trickfilmischen Umsetzung, die wir jetzt besprechen können. Genau, genau und das war jetzt super auch noch zum Inhalt, auch außenrum mit den Realverfilmungen. Ähm, kommen wir kurz zur Ästhetik, ähm, ich möchte aber eine Szene aufgreifen, dann können wir das nochmal umfassend besprechen. Diese etwas äh, ja, brutale Szene äh, mit dem, könnte man sagen, Genozid, die der alte Pharao vornimmt, das ist ästhetisch wunderbar auch gelöst. Kunstvoll, hoch drei, sage ich mal. Äh, muss man wirklich betonen, ich habe die Szene zweimal zurückgespult und mir nochmal angeguckt. Ähm, da wird also mit, ähm, mit mit Grafiken gearbeitet, mit Zeichengrafiken, äh, wie die Wandmalerei also in dem Tempel oder Pyramide äh, so zu bewegen beginnen. Die Figuren, die typischen Wandmalerinnen, die zeichnen sind, beginnen sich zu bewegen. Und diese Geschichte wird, wie es im Trickfilm ja üblich ist, aus bewegten Bildern erzählt. Aber eben auch mit diesen äh, Wandbildern. Das ist schon mal sehr beschaulich, sehr ästhetisch. Äh, wie Das, das ist so wie kommt. ein Film im Film. Genau, genau, wie ein Film im Film. Du sagst es. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Szene wie diese Babys, die halt jetzt nur äh, nur in Anführungsstrichen grafisch, äh, zeichnerisch dargestellt sind, so mit ausgemalten Silhouetten fallen gelassen werden, in den Untergrund stürzen und man sieht halt die Krokodile, wie sie ein bisschen schnappen und dann wird auch weggeblendet. Das aber in Verbindung mit der äh, Dynamik, wie dieses Bild aufgebaut ist. Er guckt ja ganz erschrocken, dann dann die läuft Musik, er, die, die Musik, äh, kommt auch dazu, genau, du äh, sagst also die spielt auch noch mit rein. Diese bedrohliche Musik, äh, diese äh, inszenierte... Perspektive, ja, die im Trickfilm ja künstlich ist, der Kamera, seine erschrockenen Augen, diese Nahaufnahmen, das hat schon was Erschreckendes in dem Moment und gleichzeitig sehr ästhetisch hochwertig gemacht, hat mich sehr begeistert.
1: Und auch später nochmal, wo sich ja die die na, die Rückantwort sozusagen, wenn als letzte als letzte Pest, die die Gott schickt dass das Nehmen jedes Erz Erstgeborenen, ähm, was ja der Pharao auch getan hat äh, und dann Gott das über das ägyptische Volk kommen lässt, auch das ist krass, auch sehr gut gemacht, dieses, dieser Nebel, dieser weiße, leuchtende Nebel, der durch die Straßen fegt und eben all jene, die nicht ihre Türen mit mit Blut ähm, bestrichen haben, äh, die verschont bleiben, äh, dann eben auch äh, sterben. Und der Tod wurde eben auch dort natürlich äh, so dargestellt, dass man eben auch mal nur diese Geräusche, dieses, dieses Ausatmen immer.
0: Das Aushauchen, das, das Leben. Richtig. Ist, äh, und
1: dann natürlich auch mit dieser mit dieser Kinderhand, die, dann, äh, die man nur sieht, wie ein, äh, man sieht den, den Menschenkörper, den Kindskörper nicht fallen, man sieht nur, wie die Hand hm.
0: zu Boden fällt. Und die Kerzen, die brennen, werden ausgelöscht.
1: Das ist sehr, sehr krass. Ich finde es nach wie vor, dass das der Film, äh, wenn man das Vorwissen auch nicht hat. Also ich habe den Film damals gesehen und wusste, worum es geht. Na, ich war auch noch jung, ich, äh, aber allein dadurch, dass ich ja auch eine religiöse, eine liberal-religiöse Erziehung hatte, möchte ich sagen, äh, und auch Religionsunterricht besucht habe. Und äh, wenn wir irgendwas äh, lernen, ist es ja auch, weil du sagtest Weihnachten, eigentlich ist es, ist es ja so, dass die Geschichte von Moses eigentlich zu Ostern immer wieder in der, in der Liturgie auftaucht, äh, zum Beispiel in der Osternacht in den Lesungen. Und daher kannte man das schon, also inhaltlich. Und mich hat das als Kind gar nicht so sehr schockiert. Ich fand, das war ein, mich hat das auch unterhalten. Und ich habe auch damals nicht verstanden, dass das einfach nicht lustig war oder sowas. Mich hat das aber schon gepackt auch als Kind. Und äh, ich weiß noch, dass dass wir im Kino waren und meine Mutter hinterher sagte, das ist mir aber gar nicht aufgefallen, äh, dass da auch Kinder zum Beispiel drin waren, Eltern mit ihren Kindern, Es war relativ leer, wir waren glaube ich auch in einer Nachmittagsveranstaltung, die vielleicht nicht so gut besucht war oder Vormittagsveranstaltung, mhm. äh, dass da viele Kinder auch geweint haben oder die Konzentration nicht aufbringen konnten und dann war dort noch welche rausgegangen und so. Wie gesagt, es ist, ein, ich finde, ein außergewöhnlicher Trickfilm, der auch gerade das, was das angeht, eigentlich wirklich ein Familienfilm ist, weil er äh, doch sehr erwachsen ist eigentlich
0: ähm, anspruchsvoller. Ja, Fehler. ja. Und auch 100 Minuten sehe ich gerade. Also auch jetzt nicht so nur 80 Minuten, sondern er braucht schon seine fast zwei Stunden, was also als Aufmerksamkeit. Ist er eigentlich ab 6 oder ab 0? Der ist ab 6, ne? Haben wir es hier? Ab 6. Ja, das ist auch das ist auch richtig so. Äh, wie gesagt, er ist, er ist nicht... Äh, Gewalttätig in dem Sinne. Aber er hat schon Sequenzen, eben wie diese, wie wir es gerade beschrieben haben, wie diese, dass, dass du Angst bekommst. Und auch die Szene, wo, wo Moses am Anfang, wo er noch sag ich mal der ägyptische Bruder ist, diesen äh, Bauarbeiter eher aus Versehen schubst und er stürzt in den Tod. Aber das ist schon ganz schön, also die Kamera unten, also Boden, Froschperspektive und du siehst richtig, wie er von oben runterfällt. Du siehst nicht das andere, aber das ist schon sehr wuchtig.
1: Und das ist auch großes Kino, wie das gemacht ist. Das ist schon sensationell, die, die Blickwinkel, die Designs, die ja. Designs von den Tempelanlagen, das ist sensationell. ja sensationell. Ich will, dazu, will aber auch noch sagen, also ich finde, dass der, dass der Film eine gewisse kindliche Reife verlangt damit man da auch durchsieht. Und deshalb finde ich es auch sehr gewagt, denn wir reden jetzt mal ganz kurz über DreamWorks. DreamWorks wurde ja gegründet 1994, 1994 von äh, ja, drei großen Playern im, im Business, natürlich Steven Spielberg, David Gavin und äh, Jeffrey Katzenberg. Katzenberg kam von Disney. Äh, Gavin hatte ja im Musikbereich ziemlich viel rausgemacht, und Steven Spielberg ist klar. Die haben alle um die 30 Millionen Dollar den Topf geworfen. Alle drei und haben dann noch ähm, den äh, microsoft Mitbegründer Paul Allen dazu geholt, hat 5,5 Milliarden Dollar mit dazu geworfen. Und dann gab es noch einen asiatischen, äh, einen südkoreanischen Teilhaber mit 300 Millionen Dollar. Und somit hat, hat man Dreamworks äh, gegründet, das ist das Studio. Äh, damals noch SKG, das ist heute raus, das heißt der Spielberg, Katzenberg und Gavin, das ist aber raus. Die haben damit, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu tun, aber Steve Spielberg macht ja immer noch Filme über Dreamworks. Und der erste Realspielfilm war Project Peacemaker, auch nur Peacemaker äh, mit George Clooney und Nicole Kidman. Ähm, war auch kein Riesenerfolg, aber immerhin erstmal für ein neues Studio und ein ordentliches Projekt. Und dann wurden zwei Sparten aufgebrochen. Einmal der Animationsfilm, äh, wo man Ans gebracht hatte, also, also Computeranimation, da war Ans der erste Film. Und im gleichen Jahr brachte man aber auch Prinz von Ägypten als noch klassischen Animationsfilm mit Zeichnungen, aber auch schon mit einem hohen Anteil an computergenerierten äh, ja, Motiven, die auch gut reinpassen. Also das macht den Film klasse, würde sagen. Und äh, ich finde, als wirklich erstes Projekt ist es krass. Und man darf auch nicht vergessen, und das fand ich immer so, so beeindruckend, wenn man bei Pixar mal guckt, auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, was das für Kosten sind für einen Pixar-Film. Ich glaube, das war mein, mein Beispiel von Ratatouille. Äh, diese Pixar-Filme, die sind keine großen Erfolge. Und warum nicht? Die spielen zwar fast eine Milliarde ein, aber was die kosten, das ist ja unfassbar. Animationsfilme sind das Teuerste, was es gibt. Äh, 200 Millionen Dollar kostet so ein Ding. So ein 90 minütiges Ding kostet 200 Millionen Dollar. Ein, eine wahnsinnige die muss du erstmal reinkriegen. Und so ist es aber bei Zeichentrick auch. Und der Prinz von Ägypten hat 70 Millionen Dollar gekostet. Das ist eine Mordsnummer. Wir haben aber auch wirklich sehr prominente Sprecher in, in solchen Filmen. Also ist ja wirklich durchweg gut gecastet, weil Kilmer, Rolf Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandro Bullock, Jeff Goldblum, Demi Glover das geht noch ewig so weiter. Helen Mirren haben dort alle Sprechrollen und die haben natürlich noch super Uh, jetzt muss ich wieder leider äh, kuschen. Ich weiß gar nicht, wie sie hießen. Welches Duett hat den Titelsong gesungen? Mariah Carey und wer? Ich, ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Ich noch nochmal nachschauen. Äh, also die haben dort schon richtig viel reingebuttert. Mhm. Und der Film sieht auch genauso aus. Und er war aber tatsächlich auch finanziell erfolgreich weitestgehend. Also nee, nicht der Überhit, aber zumindest kein Minusgeschäft. Mhm. Um, und deshalb nochmal so ein Thema zu nehmen, einen Zeichenträgfilm, wo vielleicht auch die Mehrheit erwartet, dass ein bisschen was Lustiges dabei ist für die Kinder und so, das ist ja hier nicht geboten worden. Ein teurer Film mit einer sehr mutigen Thematik und ich finde, der ist super gelungen und ich will ihn auch unbedingt empfehlen. Ähm, doch. Weil er auch visuell ein einen wegbläst. Auch mich als Kind auch heute noch die Spaltung des Meeres, also ganz
0: ehrlich, Wahnsinn, wie man das dem, umgesetzt hat. Ich nichts hinzuzufügen, danke für deine Ausführungen, für den Hintergrund. Äh, kommen wir nochmal kurz zu der Ästhetik. Der Film ist einfach auch visuell als Film zum Anschauen so beeindruckend, wie der gemacht ist. Und äh, jetzt sind wir zwei ja schon äh, welche, die auch äh, meckern. Äh, wir, wir gucken auch, Effekte gut gealtert, schlecht gealtert. Äh, hier müssen wir beide sagen, das ist wirklich sehr edel. Das ist sehr edel, also würde du auch sagst, diese Mischung aus handgezeichneten Motiven, grundsätzlich handgezeichneten äh, äh, Figuren und aber auch diese ganzen. Hintergründe, mir, sorry, mir fehlt da die Fachsprache, aber äh, diese, diese CGI-Hintergründe, wie die die einbauen und diese Übergänge, das ist wundervoll. Ach, das Wasser, die, die Farben, wie hier mit Farben gearbeitet wird, das ist sehr kunstvoll, ähm, muss muss man wirklich sagen. Also äh, eben auch mal aus aus der Spiel, äh, Spielfilm-Trickfilm-Sparte von uns eine besondere Empfehlung, auch irgendwas ähm, die Ästhetik und... Äh, ja, spannend ist er doch, er ist auch sehr, sehr dynamisch, actionreich, er hat halt einfach wenig zum Lachen, das stimmt, diese zwei Sidekicks, die da ein bisschen so ihren mystischen, gruseligen Zauber machen, die sind auch, finde ich, jetzt nur bedingt witzig, die guckst du dir mal an, passt weg, aber eigentlich willst du ja wissen, wie geht's weiter, es ist eine tief dramatische Brudergeschichte, eben Moses Ramses, wo es um Verrat geht, wo es um Selbstzweifel geht, sehr spirituell alles. Ähm Und da wurde nichts abgeschleffen. also von der eigentlichen Geschichte.
1: Und übrigens noch interessant für mich gewesen, es gab auch Fernsehwerbung früher, man hat es natürlich promoted. und die Pferde zum Beispiel, bei diesen, es gibt da ja ein Wagenrennen am Anfang, die Pferde sind von einem deutschen Zeichner konzipiert, der hat diese, äh, diese, diese Zeichnungen gemacht und der war natürlich auch dann mal im deutschen Fernsehen in einer Kindersendung, ich weiß nicht mehr welche und hat dann halt darüber erzählt, deshalb das fiel mir noch ein, das weiß ich noch, dass auch eine, eine deutsche künstlerische Beteiligung da stattfand. Der Prinz von Ägypten, Prince of Egypt, 1998, ein wirklich entdeckenswerter äh, Trickfilm. Ich habe noch auf Video gehabt, dann gab es lange Zeit nichts. Es gibt ihn jetzt auf, auf Blu-ray und das, das lohnt sich auch wirklich unbedingt ansehen, weil er wirklich, du hast alles schon gesagt, ästhetisch, inhaltlich ist es ein sehr, äh, sehr ein reifer
0: Kinderfilm für die, für die ganze Familie einfach. Abschließend, meinen 10-jährigen Sohn hat er schwer begeistert, er war sehr angetan, spannend, aber auch im richtigen Alter, sag ich mal. Ne? Ja. Schau ich mal